0: συνεχίζουμε αγαπητοί μου από το βιβλίο της Σοφίας Σειράς ευρισκόμενοι στο 7ο κεφάλαιο στο στίχο 22 ενθυμίζεται είχε γίνει λόγος για την υγεωργία ότι μην απορρίψει, μην περιφρονήσεις μια ενεργασία η οποία είναι σκληρή επίπονη όπως είναι η Γεωργία. τώρα έρχεται σε ένα άλλο θέμα λέγει την ισιεστήν επισκέπτου αυτά Και η αισθήση χρήσιμα εμενέτωσή Δηλαδή εάν έχεις κτίνει ζώα σπιτικά, οικόσιτα Φρόντιζε γι' αυτά Και αν αυτά σου είναι χρήσιμα διατήρησέ τα Βλέπετε ότι τα ζώα αποτελούν ένα άλλο στοιχείο του περιβάλλοντός μου είχε ήδη μιλήσει δια τους υπηρέτας και λοιπά δια την σύζυγων αλλά και τα ζώα αποτελούν ένα άλλο στοιχείο του αμέσου περιβάλλοντος του ανθρώπου ο άνθρωπος μάλιστα ενωρύτατα εξημέρωσε μερικά ζώα που του ήσαν χρήσιμα και τα έκανε δικά του τα έκανε δηλαδή ζώα του περιβάλλοντος του του αμέσου αλλά κάνει εντύπωση εδώ ότι ο Θεός, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, ενδιαφέρεται και για τα ζώα. Και όπως θα δείτε στη συνέχεια, πραγματι δεν, δεν μπορεί να μην ενδιαφερθεί ο Θεός για τα ζώα του οποίου είναι και δημιουργήματα. Τα ζώα αποτελούν ένα αξιολογότατον κεφάλαιο οικονομίας όλοι το γνωρίζουν αυτό και υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ γεωργίας και κτινοτροφίας ή αν θέλετε μεταξύ ζωικού και φυτικού βασιλείου που το αισθανόμεθα πάρα πολύ καλά ε, ό,τι περισσεύει από το φυτικό βασίλειο γίνεται τραφή των ζώων και ό,τι έχουμε ως παραγωγή από τα ζώα όπως είναι η κόπρος ξαναγυρίζει πάλι ως λίπασμα εις αγρούς έτσι υπάρχει αυτός ο κύκλος φυτικού και ζωικού βασιλείου. Βέβαια τα ζώα, συγνώμη τα φυτά θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς τα ζώα. Τα ζώα όμω δεν θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς τα φυτά. Και υπάρχει ανάμεσα στο ζωικό και φυτικό βασίλειο μια θαυμασία ισορροπία. Δεν μπορεί να γίνει κάτι στο φυτικό βασίλειο παραπάνω από εκείνο που πρέπει, γιατί θα υπάρχει μια βλάβη στον άνθρωπο. Τα ζώα λοιπόν καταναλώνουν το φυτικό βασίλειο και έτσι υπάρχει αυτή η ισορροπία. Ούτε πάλι τα ζώα μπορούν να γίνουν περισσότερα διότι θα καταστραφεί το φυτικό βασίλειο και έτσι θα έχουμε μια εκμυδένιση αυτού του κύκλου. Του σοφού πραγματικά κύκλου. Στην κτήνα πρέπει να δώσουμε μια προσοχή όπως και στην γεωργία ώστε όταν έχουμε ζώα πρέπει κατ' αυτά να τα διατηρούμε ώστε να έχουμε εφαρμογές βελτιώσεως αλλά και αυξήσεως. Θα θέλω όμως να κάνω μία παρατήρηση πάνω σε αυτό το θέμα της βελτιώσεως και της αυξήσεως. Είναι γνωστό ότι μία βελτίωση τόσο του φυτικού όσο και του ζωικού βασιλείου ε, έχει τα όρια της Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να ξεπεράσει κάποια φυσιολογικά όρια Αν υποτεθεί ότι ο άνθρωπος τρώει πολύ καλά Τρέφεται πολύ καλά Ή με ιδικές τροφές, ειδικέ ορμόνες, ιδικές βιταμίνες Μπορεί βέβαια να γίνει δύο μέτρα άνθρωπος Δεν μπορεί όμως να γίνει τρία μέτρα άνθρωπος διότι δεν έχουμε άνθρωπο τριών μέτρων Ούτε είχαμε ποτέ στην ιστορία Του ανθρωπίνου γένους ε, Τρία ή τέσσερα ή πέντε μέτρα άνθρωπον Αυτό είναι ένα ξεπέρασμα Της φυσιολογίας του Αντιλαμβάνεστε λοιπόν Ότι υπάρχουν κάποια όρια Αν τα ξεπεράσουμε Τα όρια αυτά Και δυστυχώς τα ξεπερνούμε Και στο φυτικό και στο ζωικό βασίλειο Τότε αναφυσβητήτως Έχουμε κάτι άλλο Γι' αυτό το κάτι άλλο τελικά αποβαίνει σε βλάβη της υγείας του ανθρώπου. Βλέπετε, σας λέγουν, ότι μέσα σε ένα μήνα υπάρχει μια ειδική ράτσα κοτόπουλα που δίνουν κρέας. Μέσα σε ένα μήνα γίνονται ένα κιλό. Αλλά ποτέ όμως όσα χρόνια ο άνθρωπος αν διατήρησε τις κότες του Ποτέ δεν είδε ένα κοτόπουλο να γύρεται μέσα σε ένα μήνα, ένα κιλό. Ποτέ. Και όμως με την βελτίωση αυτή το πετυχαίνουμε. Αυτή η βελτίωση όμως τελικά αποδένει σε βλάβη του ανθρώπου. Διότι αν τρώγει τέτοια κοτόπουλα, τα οποία έχουν μεγαλώσει με ειδικέ, θα λέγαμε, ουσίες, ορμόνες, ξέρω ειδικέ κτλ., καταλαβαίνετε ότι αυτά στο τέλος θα περάσουν στον ανθρώπινο οργανισμό και περνώντας τον ανθρώπινο οργανισμό θα του προκαλέσουν η ζημία το ίδιο πράγμα γίνεται και με τα φυτά είναι πασίγνωστο όταν κάνουμε αυτές τις μεταλλαγές και έχουμε επικοινείς διάφορες τι χάνουν πολλές φορές και το, την, το χρώμα, το χρώμα του χάνουν την ουσία του. Λέμε τι άνος το πράγμα, εγώ πολλές φορές έχω πει αν κλείσω τα μάτια μου δεν ξέρω αν τρώω αχλάδι ή πατάτα Είναι παρακίνημένο, το γνωρίζετε πολύ καλά Βλέπετε τα κόκαλα των κουλιών, των, κο- των κοτοπούλων είναι ε, άσπρα και όταν βράσουν θράβουν, λιώνουν ενώ πάρτε ένα κοτόπουλο χωριάτικο που έχει μεγαλώσει φυσιολογικά τα κόκαλα του είναι μαύρα Είναι σκληρά, δεν σπάζουν και το κρέας είναι σκληρό. Λοιπόν, να μην πολύ πραγματικό. πρέπει ο άνθρωπος βεβαίως να έχει μια βελτίωση κατά επιστήμη, αλλά αυτή η βελτίωση και φυτικού και ζωικού βασιλείου δεν πρέπει να υπερβεί τα φυσικά φυσιολογικά όρια, γιατί απολύγουν σε ζημιά του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο, επειδή η πλεονεξία του ανθρώπου θέλει να έχει πολλά και το εμπόριο είναι απλιστον, αχόρταστον δημιουργεί τέτοιες, θα λέγαμε, καταστάσεις γι' αυτό προτείνετε δεν το προτείνω εγώ, θα το έχετε και διαβάσει και θα το έχετε ακούσει ότι μη τρώτε φερρυπνή του εμπορίου φρούτα ή το, τουλάχιστον λαχανικά ντομάτες, μελιτζάνες, λάχανα κτλ αλλά τι, έχετε ένα μικρό μέρος στην αυλή σα βάλετε εκεί μερικές ντομάτες και μελιτζάνιες όχι με εκείνα όλα τα λοιπάσματα που και τα λοιπά βάλετε λίγο κοπριά θα μου πείτε βέβαια σήμερα αν κινηθούμε με την κοπριά τότε δεν κάνουμε δουλειά θα μου πουνει η παραγωγή μα εδώ ο λόγος εδώ είναι ο λόγος θέλετε ακόμη να φάτε ένα κρέας κάπως πιο φυσιολογικό τώρα εγώ να διατηρεί ίσως και ένα, και λίγα ζώα μέσα στο σπίτι, λίγες κότες και τα υπά. Τα αυγά να μην έχουν καμία νουσία, είναι περίεργο, γιατί όχι αφού από αποτροφές οι οποίες μόνο και μόνο αποβλέπουν στο να αποδώσουν αυγά χωρίς όμως να έχουν και τις προδιαγραφές αυτά τα αυγά που θα τα κάνουν να είναι αυγά γιατί και εκεί δεν ξέρει κανείς αν είναι αυγό ή δεν είναι αυγό αλλά ωστόσο ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει και να αγαπάει τα ζώα, να αγαπάει και την ε, γεωργία και την ατροφή. Την Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Θεός ευλόγησε τα ζώα, τον οποίον, όπως σα είπα, και δημιουργό. Και όταν ο Θεός συνεκέντρωσε τα ζώα, να τα ονοματίσει ο Αδάμ έξω από τις πολλές άλλες θέσεις τις αξιολογότατες που έχει εκείνο το σχετικό χωρίο της Αγίας Γραφής, δείχνει και κάτι άλλο. Ότι τα ζώα θα αποτελούσαν περιβάλλον του ανθρώπου. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Τα ζώα βέβαια δεν μιλούν γιατί δεν έχουν ενόηση, αλλά δεν θα ήσαν απομονωμένα από τον άνθρωπο, αλλά θα αποτελούσαν περιβάλλον του ανθρώπου. Και όταν Ξέρετε δίνομαι όνομα σε κάτι Γι' αυτό ο Θεός κάλεσε τα ζώα Να δώσει ο Ανάμ όνομα στα ζώα Αυτό δείχνει ότι Τα ζώα έπρεπε να γίνουν δικά του Και όταν γίναν δικά του Έπρεπε να είναι και αγαπητά του Έτσι Ο λόγος του Θεού Ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα ζώα Λέγει Στην Παλαία Δεθήκη Ου θημώσεις βούν Μη βάλεις, λέγει, στο βόδι το Αλωνίζει αυτό το να φάει δηλαδή όσο θέλει Διότι ε, είναι άξιον του μισθού του να το πω έτσι ε, Γνωστός επιγνώσει λέει η Σοφία Σιρά, Ψυχάς ποιμνίου σου και επιστήσεις καρδίαν σου σε σαγγέλες. Να κάνεις λέγει δικό σου το, το ποιμνιό σου Ψυχάς ποιμνίου σου Ξέρετε εκεί το γνωστός επιγνώσει Ας με επιτρατεί να το πω έτσι, όταν ένας τσομπάνει τα πρόβατά του, ξέρει, αφού έδωσε, τα ονόματα των προβάτων του. Τα ξέρει καλά τα πρόβατά του, ή τα αλογά του, ή τα υποζυγιά του, ή ό,τι είναι, τα γνωρίζει. Αυτό θα πει γνωστό σε γνώση ψυχάς ποιμίου. και επιστήσεις καρδία σου σε σαγέλες. Να βάλεις την καρδιά σου, λέει, πάνω στη στα σου, δηλαδή, να τα αγαπήσεις. Τα ζώα σου Ξέρετε ότι ε, πολλές φορές Στα φτωχά σπίτια Που διατηρούν μια ναγελάδα Ιδίως στα ορεινά χωριά Θεωρείται μια περιουσία Το έχουν, Την έχουν την ναγελάδα σαν παιδί τους Αν κάποτε πεθάνει η ναγελάδα Σωφίση Τότε θρηνούν όπως σαν να είχε πεθάνει Ένα τους παιδί Γιατί είναι η ζωή τους αυτή η μία αγελάδα. Και την αγαπούν πάρα πολύ Είναι πώς, να το πω; να σας το πω Σαν μέλος της οικογένεια, των Είναι αυτή η Ελλάδα, Γι' αυτό λέει να βάλει την καρδιά σου Επάνω στα πίμνιά σου Επιμελούτον εν το πεδίο Χλωρών και κερίς Πόαν και σύναγε Χόρ ορεινών Ή να έχεις πρόβατα Ισημβατισμών Τίμα πεδίων ή να όσεις Δηλαδή να θερίσεις να σπίρεις να θερίσεις Ακόμα και από τα ορεινά Και από την παιδιάδα ε, Να τιμήσεις λέγει την παιδιάδα Να σπύρις για να μπορείς να έχεις αρνιά Διότι αν δεν κάνεις λιβάδι, Πώς θα θρέψει τα ποινία σου Και για να έχεις ηματισμό Να πάρεις δηλαδή το μαλλί τους Και να κάνεις ε, ρούχα Ηματισμό Η παλαιοί έλεγαν ότι ο Θεός των 20 των ζώων είναι ο άνθρωπος και δεν είναι υπερβολή που δείχνει ότι ο άνθρωπος οφείλει να φροντίζει και να αγαπά τα ζώα χωρίς να τα βασανίζει. Λέγει η Σοφία Σειρά 12,12 κάτι πολύ σπουδαίο «Δίκαιος η κτίρη ψυχάς κτηνών αυτού τα δεσπλάχνα των ασεβών Ανελεήμωνα Ο ευσεβής άνθρωπος λέγει Λυπάτε τη ζωή των ζώων Η κτήρη ψυχάς κτινών αυτού Ο ασεβής όμως Οι ασεβής άνθρωποι Έχουν σπλάχνα ανελεήμονα Δηλαδή δεν έχουν καρδιά Δεν έχουν αισθήματα Είναι βάρβαροι απέναντι στα ζώα Αλλά ένας άνθρωπος Που είναι βάρβαρος στα ζώα θα είναι βάρβαρος και εις Στην αγωγή πρέπει πολύ να προσέξουμε το θέμα αυτό Έλεγε κάποιος λατίνος συγγραφέας Ότι εκείνος που βασανίζει το σκυλί του Το παιδί που βασανίζει το σκυλί του Θα βασανίζει και τον πατέρα του Θέλει πολύ προσοχή αυτό Γι' αυτό στο θέμα της αγωγής των παιδιών Πρέπει να περι... περιλάβουμε και την ζωοφιλία. Προσέξτε μόνο, όχι βέβαια σε κύριε την οσοιρή μορφή που έχουμε τους ζωοφίλους την εποχή μας που απολύγουν οι άνθρωποι αυτοί πολλάκι, αν όχι όλοι, δεν προσβάλλω τους ανθρώπους αλλά αρκετοί από αυτούς καταλήγουν σε βαρύτατες αμαρτίες έχοντας τα ζώα δίπλα τους, σε βαρύτατες αμαρτίες, ας μην τις πω Δεν εννοώ αυτό ούτε ακόμη να είναι ζωόφιλος εις βάρος των παιδιών να δίνω σοκολάτες, καραμέλες, ναι, ναι, να δίνω μπιχτέκια και μπριζόλε και άλλα πράγματα στο σκυλί μου και στη γάτα μου. Υπάρχουν δε στα ειδικά καταστήματα, ειδικέ στροφέ σκύλων και γάτων. Αυτό αγαπητοί μου είναι μια υπερβολή και είναι μια ζωοφιλία νοσυρή. Βεβαίως δεν θα εμπνεύσουμε μια τέτοια ζωοφιλία στα παιδιά μας, όταν επί παραδείγματι βλέπετε... Το διάβαζα κάποτε στην Αθήνα. Στο Πολωνάκι κάποιο βγαίνει το σκύλο του από το σπίτι του και πηγαίνει στο περίπτωρο, παίρνει δύο-τρει σοκολάτες Τι ε, βγάζει στα χαρτιά και εκεί σε ένα κηπάκι ρίχνει τι στο σκύλο να τις φάει. Ε, τα παιδιά αυτά, τα γύρω παιδιά, τι θα νιώσουν. Εμπειρίζονται. Παίρνουν φωτιά τα μικρά παιδιά. Σκανδαλίζονται. Εγώ δεν, έχω, δεν έφαγα σοκολάτα Ο πατέρας μου δεν έχει να με σοκολάτα Και δίνεις εσύ το σκύλο σου σοκολάτα Τέτοια δεν περίεργα και παράξυνα κάποτε Τα διαβάζαμε στον δυτικό κόσμο Δυστυχώς έχουν έρθει και στην Ελλάδα Γι' αυτό το λόγο Ας προσέξουμε αυτό Όμως θα εμπνεύσουμε την αγάπη των ζώων Στα παιδιά μας Όχι νοσήρα Να τα φροντίζουν, να τα προσέχουν Να μην τα κακοποιούν ε, έχουμε παρατηρήσει Παιδιά ε, των πόλεων που έρχονται πολλές φορές ως επισκέπτες εδώ Ενώ δέχονται το γάλα, δέχονται τα αυγά, δέχονται το κρέας Στο σπίτι τους αυτά τρώνε Εν διατηρούν μια εχθρική στάση απέναντι στα ζώα Και όταν έρθουν εδώ στο μοναστήρι μας Έχουμε δει αυτό το περίεργο φαινόμενο Σαν να έχουν δει για πρώτη φορά ζώα και τα βλέπουν όπως σας είπα εχθρικά και φάνουν να τα πετροβολούν. Πετροβολούν τις αγελάδες μας, πετροβολούν τις κότες μας, πετροβολούσαν κάποτε που είχαμε εδώ κατσίκες. Είναι περίεργο πράγμα. Γιατί στο σύγχρονο παιδί υπάρχει αυτή η τάση να κακοποιήσει το ζώο από το οποίο δέχεται τόσα αγαθά. Παιδί, από πού τρως, τα αυγά, το γάλα, το τα ζώα δεν είναι εξτρικά απέναντι σου είναι περίεργο σα ξαναλέγω αυτό δείχνει ότι ότι τα παιδιά μας σήμερα έχουν απομακρυνθεί από το περιβάλλον των ζώων δηλαδή δεν είναι τοποθετημένα μέσα στο περιβάλλον αυτό που έχει όλα αυτά που το το 7ο κεφάλαιο της Σοφίας Συράχ μα αναφέρει και έτσι δεν αφήνει στο περιθώριο του άνθρωπο. Ούτε τα ζώα Σε πάρα πολλά σπίτια των μεγάλων πόλεων δεν υπάρχει ούτε η γάτα ούτε ο σκύλος Βεβαίως έξω από εκείνους τους γατόφιλου και τους σκυλόφίλου με την οσυρή τοποθέτηση Έτσι τα παιδιά δεν βλέπουν τίποτα Γι' αυτό πρέπει τα παιδιά να να τα συμφιλίωσουν με τα ζώα από μικρά παιδιά ή φοβούνται τα παιδιά της γάτες ή τους σκέλους τρέμουν γιατί να τρέμουν είναι το περιβάλλον μας γιατί ή να δουν τις κότες κάποτε ήρθε μια Αμερικανίδα εδώ Ελληνίδα αλλά γεννηθήσα στην Αμερική δεν είχε δίποτε κότες όταν είδε τις κότες μας είπε τι είναι αυτά τι είναι αυτά είπαμε μισά εκπληθεί κότες λέει δηλαδή αυτά που κάνουν αυγά Αυγά δεν φάγατε ποτέ σας Λε, Λέει η αυγά έτρωγα τρώγω Αλλά δεν γίδα ποτέ μου πότα Εκπληκτικόν Αλλά σας λέω ότι είναι πραγματικό Ναι είναι πραγματικό Ε, δεν μαμίζετε ότι πρέπει να συμφιλιώσουμε ξαναλέγω τα παιδιά μας με το περιβάλλον αυτό Αγαπητοί μου να το κάνετε με κάθε τρόπο Όσοι έχετε μικρά παιδιά Και να, να φέρεστε καλά στα ζώα Και να λέτε στα παιδιά Έλα να το γαϊδουράκι τι να γίνει το αγελαδάκι Ξέρεις αυτό μας δίνει το γάλα Έλα να δει τι πουν οι Τα παιδιά να αισθάνονται πολύ καλά Απέναντι σε αυτά τα ζώα Πάντως τα ζώα αγαπούν τον άνθρωπο ιδίω τα οικόσιδα Θεωρούν τον άνθρωπο σαν θεότης όπως σα εξήγησα Γιατί από αυτόν περιμένουν την τροφή τους Παν ζώων λέγει ε, Λέει σε έναν ψαλμό Στον προημιακό Ότι περιμένει από το χέρι σου κύριε Την τροφή του (laughs) Αλλά τα εικόντα από ποιον περιμένουν (laughs) Από τον άνθρωπο (laughs) Τα ζώα λοιπόν αγαπούν τον άνθρωπο Και ακόμη αν θέλετε Αναγνωρίζουν και την κυριαρχία του Δεν στρέφονται εναντίον του Αν κάποτε στρέφεται το ζώο Εναντίον του ανθρώπου Είναι γιατί στρέφεται και ο άνθρωπος Εναντίον του Θεού Μην ξεχνάμε Το φαινόμενο φαινόμενο άγρια θηρία Εκεί έχει την αρχή του επειδή ο Αδάμ εστράφει κατά του Θεού, οι κτίσεις, η άλογος αλλά και οι, και οι άψυχος κτίσεις, η αζωική κτίση, εστράφει εναντίον του Αδάμ, εναντίον του ανθρώπου. Κατά τα άλλα, θα ήταν αδιανόητος Θεός να κάνει πράγματα τάξης όντων που να στρέφεται η μία τάξη εναντίον της άλλης τάξεως. Έτσι τα ζώα θα υπηρετούσαν τον άνθρωπο, θα αγαπούσαν τον άνθρωπο όπω και οι κτήσει. Δεν στρέφεται ποτέ εναντίον του ανθρώπου παρά μόνο μετά την πτώση. Μετά δηλαδή την πτώση των πρωτοπλάστων. Εάν ο άνθρωπο όμω ξαναγυρίσει σε αυτή την αρχαίγονον δικαιοσύνη, σε όλα εκείνα τα γνωρίζουμε τα που είχε ο Αδάμ πριν πέσει, τότε τα ζώα γίνονται φίλοι του. Ολότελα φίλοι του. Δεν υπάρχει περίπτωση του και αγρίου ζώου. Έχουμε πάρα πολλές συγκριτικές ιστορίες Αγίων που είχαν σχέση με τα ζώα Ίσως θα έχετε διαβάσει πως μπορούσε ένας Άγιος να υπηρεθεί από μια ναρκούδα ή από ένα λεοντάρι Έχουμε γροστές, γροστές τέτοιες ιστορίες Τα ζώα κατά τον Μέγα Βασίλειο αποτελούν διδάσκαλων μιμήσεως του καλού και αποφυγής του κακού. Λέει ότι είναι πολύ χρήσιμο το Ζωικό Βασίλειο πλάι σε όλα τα άλλα τα οποία μας δίδει το Ζωικό Βασίλειο είναι και στο ότι μας δίνει ε, παραδείγματα προ μίμηση ή παραδείγματα προ αποφυγή. Βλέπει ο άνθρωπος είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Αυτό είναι για τον πεπτοκότα άνθρωπο. Μάλιστα ο Θεό προνόησε στα ζώα έτσι. Το ζώο δεν μια ευθύνη ώστε να βλέπει ο άνθρωπος ο πεσμένος και ο άνθρωπος να βλέπει τα ζώα και να συνετίζεται αρνητικός καθετικός όταν βλέπει παραδείγματι το σπουργίδι σα έχω ξανακάνει το παράδειγμα αυτό να κάνει τη φωλιά του στον κάναλο της σκεπή και δεν σκέπτεται ότι θα πει η βροχή να του χαλάσει τη φωλιά και τα πουλάκια που είναι μέσα αυτό σου δίνει ένα μάθημα ε, αυτοσύνης ένα μάθημα ότι αυτό το πτυρό δεν έχει, δεν έχει φρόνηση Εσύ όμως πρέπει να έχεις φρόνηση Και αυτό μεν δεν έχει καμία υπευθυνότητα Ο Θεός έτσι το έκανε Γι' αυτό το λόγο Για μένα τον άνθρωπο Δες το μας πλάι στο, στο, στο σπουργητή Το χελιδώνει Είναι προνοητικό Κάνει τη φωλιά του έτσι Ώστε να μην το πειράξει καμία βροχή κανένας καιρό έτσι βλέπει κανεί το ένα αρνητικά βλέπει κανεί το άλλο θετικά και παίρνει το ανάλογο παραδείγμα του ύστερα από τη ζωή του. τα χελιδόνια ζουν, συζυγική ζωή θαυμαστεί εδώ η, τα λελέκια τα λέγαμε οι πελαργοί που έχουμε και εδώ στην περιοχή μας ε, και είναι αξιοθαύβα στα τα πουλιά στυλίτες πραγματικοί ανεβασμένοι εκεί στο βράχο στους φύλους στο του ηλεκτρικού εκεί κάνουν τα, τα παιδιά τους Ξέρετε δε τι συζυγική πίστη υπάρχει στου τελωργού, Πάριμοι Δεν έχω καιρό να σα διηγηθώ και ιστορίε. Είναι γνωστή δε, η πίστη, η, η συζυγική των κύκνων. Όταν ο ένας κύκνος πεθάνει και ο άλλος δεν αποκτάει δεύτερον ή δεύτερον ή δευτέρα σύζυγαν. Δεν υπάρχει δεύτερος γάμος. Αποθυνίσκει και το άλλο Πτηνό Που δείχνουν τι ωραίο πράγμα Δείχνουν μια πιστότητα καταπληκτική Ενώ ο άνθρωπος τρέχει και παίρνει διαζύγια Και χωρίζει παντρεύτη Ξαναπαντρεύεται Είναι κάτι φοβερό Γι' αυτό λέγει ο άνθρωπος Λέγει ο λόγος του Θεού Στην παλαιά Δεθήκη, Είναι στι παροιμίες Άνθρωπε Έλ να τα ζώα πως κινούνται Τεμπέλη να δεις τη Μέλισσα πως δουλεύει και τον μυρμήγκι πως εργάζεται κλπ. Βλέπετε καλεί ο Θεός τον άνθρωπο με τα ελαττώματα του να πάρει παραδείγματα από τη δημιουργία. Θα ήθελα να τελειώσω αυτήν την uh, των σχολιασμών αυτού του χωρίου της Σοφίας Ιράκ με κάτι που ίσως θα είναι πολύ ανάγκη να γίνει ίσως από πολλούς από εσάς, όσοι τουλάχιστον κατοικείται κάπως σε αγροτικές περιοχές καλό θα ήταν να υπάρχει και ένας μικρός μπαξέ και λίγα οικόσιτα ζώα αύριο δεν ξέρουμε τι έρχεται αύριο δεν ξέρουμε τι γίνεται μην περιμένω αγαπητοί μου τα πάντα από τον μπακάλι και από τον μονάδι έτσι βλέπετε μόλις γίνει κάτι 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 Τρέχουν οι πάντες και αδειάζουν τα σούπερ μάρκετ, τα μπακάλικα και τα μανάδικα. Αυτό δείχνει βεβαίω και μια ιδελολατρία που στον τρόπο. Τρέχει να σωθεί, να βρει τρόφιμα για να επιζήσει. Αλλά αυτά αδειάζουνε μέσα σε 12 ώρες. Και αυτές που είπανε πολλές. Αδειάζουν γρήγορα, γρήγορα. Αν δεν έχετε κάτι στο σπίτι που να είναι σταθερό, τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν ας έχομαι κάτι στο σπίτι, έστω και τρεις κότε. Βέβαια ξέρω ότι αν κανείς έχει ζώα δεν μπορεί εύκολα να φύγει από το σπίτι του. Το γνωρίζω αυτό, μάλιστα προσωπικά το έχω ζήσει αυτό παλαιότερα όταν ήμουν παιδί στο σπίτι μας. Δεν μπορείς να φύγεις, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εάν μεν πρόκειται να πάει κανείς σε καλούς τόπους, πάντα θα βρίσκει και έναν τρόπο να μπορεί να αποουσιάζει λίγο. Εμείς σήμερα θέλουμε να ζούμε πολύ ιδανιστικά και να γυρίζουμε από εδώ και από εκεί και η παρουσία των ζώων μας ενοχλεί Γι' αυτό σπέβδομαι να μην έχουμε τίποτα και λέμε όλα είναι έτοιμα πακεταρισμένα στο μπακάλικο, στο σούπερ μάρκετ Εγώ πάντως κάνω μία έκκληση, όποιος έχει μια δυνατότητα σπίτι του κάτι να κάνει γυμιωμένος οπωσδήποτε δεν θα είναι Και τώρα, αγαπητοί μου, ερχόμεθα σε ένα νέο θέμα. (coughs) Το επόμενο χωρίο, λέγει «Και εκνασιαστοί πέδευσαν αυτά και κάμψον εκ των τράχυλων αυτών». Δηλαδή, εάν έχεις παιδιά διαπαιδαγώγησέ τα και μόρφωσέ τα και μάθετα εκ νηπιακής ηλικίας να κάμπτουν των τραχυλόντων και να υπακούν και να πειθαρχούν Λέπετε και τα παιδιά βεβαίως είναι περιβάλλον μας δεν ξέρω αν σα έκανε εντύπωση μίλησε για τους αγρού για τη γεωργία ο λόγος του Θεού μίλησε μετά για τους οικέτες τους υπηρέτες μετά μίλησε για τα ζώα, μετά μιλά, μίλησε για πρώτες μίλησε για την καλή σύζηδων, μετά μιλάει για τα ζώα, μετά μιλάει για τα παιδιά. Μετά θα ξαναγυρίσει πάλι η στην Σύσυδων, καλύτερα στι πρώτα Θεό στην ερχομένη φορά αναφέρεται στη θηγατέρα, και στη, βρο, στη φροντίδα τη για το γάμο και μετά πάλι ξαναγυρίζει στη σύζυγο για να πει μερικά πράγματα πως να σταθεί ο άνδρας σε μια καλή ή μια κακή σύζυγο μου κάνει δίποση ότι δεν θα βάει σε μια τάξη θα μπορούσε να βάλει κανεί πρώτα ας πούμε σύζυγο παιδιά και μετά να βάλει το άλλο περιβάλλον το παραπέρα να βάλει τα ζώα και τα κουράφια τα ανακατεύει κάνει εντύπωση αυτό Άρα και τυχαίο να είναι αυτό Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι τυχαίο Το ότι μπαίνουν ανακατεμένα στην περιγραφή τους Γιατί δείχνουν απλώς το περιβάλλον του ανθρώπου (χ) Χωρίς να δώσει προβάδισμα σε τούτο ή σε εκείνο Όλα αποτελούν το περιβάλλον του ανθρώπου Το οποίο οφείλει ο άνθρωπος να αγαπά Αυτό το πολύ ωραίο περιβάλλον του αυτό που διασώζει σήμερα μόνον η αγροτική οικογένεια. Η αστική οικογένεια το απώλεσε αυτό το περιβάλλον τη, γι' αυτό και είναι δυστυχισμένη. Πολλοί από σας που με ακούτε είσαστε βέβαια αστικές οικογένειες. Δεν λέγω τίποτα άλλο παρά μόνο ότι υπάρχουν δυστυχία. Και αν ακόμη αυτή η αστική οικογένεια είναι στις μεγάλες πόλεις, ακόμα μεγαλύτερα είναι αυτή η δυστυχία. Ωστόσο, ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας. Εδώ βλέπουμε ότι τα παιδιά, τέκνα λέει εδώ, τα παιδιά, διαγόρια και κορίτσια, το καθορίζω γιατί εδώ στη Θεσελία τα παιδιά είναι μόνο τα αγόρια και τα κορίτσια δεν είναι παιδιά. Λοιπόν, τα παιδιά λένε τα αγόρια και τα κορίτσια, αποτελούν και αυτά το άμεσο περιβάλλον, αμεσότατον μάλιστα, περιβάλλον του σπιτιού μας, και συνεπώ και αυτά χρειάζονται και το άμεσον ενδιαφέρον για αυτά. Πώς όμως θα εκδηλωθεί αυτό το ενδιαφέρον μας για τα παιδιά. Απλούστευα. Με την παιδία, Με την παιδαγωγία. Που είναι η τέχνη των τεχνών κατά τους πατέρας και η επιστήμη των επιστημών. Τα παιδιά δεν είναι ούτε αντικείμενα, ούτε μηχανήματα αλλά είναι ζώσες υπάρξεις με νόηση, με συνέστημα, με βούληση και ελευθερία Δηλαδή τα παιδιά μας είναι πρόσωπα Δεν μπορούμε να υπούμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μωρό για να παίζουμε Ότι είναι για την ψυχαγωγία μας ένα παιδί. Όχι ότι δεν μπορούμε να παίξουμε με ένα μοροπαιδάκι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε ένα, ένα παιδί για να παίζουμε, ή να γελάμε, ή να σπάσει την ανία των συζύγων. Αυτά είναι απονενωημένα πράγματα. Το παιδί είναι ένα ολόκληρο κόσμο, κλειστό και απειρτισμένο. Το παιδί είναι ένα πρόσωπο. Και με σεβασμό θα σταθούμε μπροστά στο παιδί ακριβώς για να αναδειχθεί πρόσωπο και να μείνει πρόσωπο γιατί είναι άνθρωπος και καλείται να σωθεί και να κληρονομήσει βασιλεία Θεού αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή η υπόθεση όταν έχουμε μπροστά ένα παιδί αλλά για να διαμορφώσει κανείς το πρόσωπο ενός παιδιού θα τον κάνει άνθρωπο Αυτό απαιτεί Πάρα πολύ γνώση Πολύ σοφία δηλαδή Πολύ διάκριση Πολύ χρόνο Και πολύ υπομονή Ένα παιδί δεν μεγαλώνει εύκολα Αλλά ας δούμε όμως Το χωρίο που μας παραθέτει Ο Ιερός Συγγραφέας Για να Κάνουμε μία διαίρεση του θεματός μας Λέει τεκνασίες στην πέδρεψαν αυτά Πεδαγώγησέ τα Και κάμψον εκ νεότητος Τον δράχυλον αυτών Δηλαδή τρία πράγματα σημειώνει Ο ιερός συγγραφεύς Το πρώτο είναι Ότι πρέπει να υπάρξει Πεδαγώγησης γενική Το δεύτερον Ότι πρέπει να τονιστεί Η υπακοή και η πειθαρχία Και το τρίτον ότι όλα αυτά πρέπει να αρχίσουν από τα νηπιακά χρόνια Αυτά τα τρία θα τα δούμε όμω. Και πρώτα πρώτα το θέμα της παιδεύσεως Πώς εννοούμε αυτή την παίζευση, την παιδαγωγία ή παιδαγωγική σήμερα Στην σύγχρονη εποχή μας, Που η αντίληψη της ελευθερίας η οποία αποτελεί κλειδί θα σας το πω λίγο πιο κάτω η, Είναι περίπου Αυτή η ελευθερία Ασίδωτη Είναι ταυτόσιμη με την ασυνδοσία Ελευθερία είναι ασυνδοσία Και συνεπώς Με βάση αυτήν η παιδεία ε, Σήμερα είναι Μόρφωσης μόνο διανοητική Μόρφωσης η οποία αποτείνεται Μόνο στη διάνοια του ανθρώπου θα δείτε εύκολα θα σας πούν σήμερα ότι αν το σχολείο πρέπει να φροντίσει για την θρησκευτική κοινωνική μόρφωση του θα σας πούν όχι όχι καταπιέζουμε το παιδί να γιατί είναι η ελευθερία κλειδί πως θα κατανοήσουμε την ελευθερία θα κατανοήσουμε την αγωγή είναι, είναι λυδή ενήθως είναι κύριο σημείο το θέμα της ελευθερίας από εδώ ξεκινάει η κάθε κακοδαιμονία της εποχής μας ε, Θα ήθελα να σας δώσω μόνο τρεις αντιλήψεις περί ελευθερίας Πολύ γρήγορα χωρίς πολλές εξηγήσεις Η μια η οποία είναι και η ευαγγελική θέση Είναι ότι η ελευθερία δεν έχει περιθώρια εκλογής Έχεις μπροστά σου το αγαθόν και αυτό οφείλεις να διαλέξεις Μα τη στιγμή που λέγω διαλέγω σημαίνει και κάτι άλλο πρέπει να έχω Όχι, μπορείς βεβαίως να, να διαλέξεις το κακό, έχεις την δυνατότητα Αλλά ούτε καν τίθεται θέμα, το αγαθό θα πάρει. Δηλαδή ένας πατέρας δεν θα πει στο παιδί του, κοίταξε, έχεις το καλό και το κακό Διάλεξε και πάρε Όχι, έχεις μπροστά σου το αγαθό, αυτό θα κάνεις Άλλο τώρα ότι ο άνθρωπο έχει την δυνατότητα να πει το όχι. Αλλά η προβολή του αγαθού θα είναι χωρί εκλογή. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αυτή είναι η ευαγγελική θέση. Η δευτέρα είναι η εκλογή του καλού και του κακού. Βάζουμε και το καλό και το κακό. Μάλιστα, μάλιστα, αν θέλετε. Στην αρχή ο Θεό έθεσε στου πρωτοπλάστου θεωρητικά το κακό. Δεν έτσι θέμα διάλεξε Προσέξτε Από τον καρπόν αυτόν δεν θα φας Είπε η Δεν θα φάτε Δεν έφεσαι θέμα εκλογής Βλέπετε δεν Κατοπινά Θέτει θέμα εκλογής ο Θεός. Βλέπουμε στα βιβλία της παλαιάς διαθήκης Στα βιβλία, βιβλίες Σοφίας Ρωμόδο, Σοφίας Ιράχ του τελοιπά Ξέρετε πως τίθεται η ελευθερία ίσω Έβαλα, λέγει ο Θεός μπροστά σου το καλό και το κακό. Εσύ όμως θα διαλέξει το καλό. Είδατε τι είπε, έβαλα το καλό και το κακό. Γιατί, διότι το κακό πια είναι δεδομένο. Και σαν δεδομένο που το δημιούργησε ο άνθρωπος στη ζωή του, έρχεται με το Θεό και λέγει: Έβαλα και τα δύο μπροστά σου. Δεν εγώ ο Θεό και τα δύο μπροστά σου. Εσύ δημιούργησε το κακό. Εν περίπτωση είναι μπροστά σου. Σου βάζω και το αγαθό Διάλεξε Δεν θα διαλέξεις το κακό Θα διαλέξεις το αγαθό Εδώ λοιπόν έχουμε Την εκλογή του καλού και του κακού Με τον όρο Ή και χωρίς τον όρο Ότι θα τιμωρηθείς Προσέξτε τι είπα Ή και χωρίς τον όρο Ότι θα τιμωρηθείς Για να πω στο τρίτο θέμα Στην τρίτη θέση όταν η ελευθερία ταυτίζεται με την ασυδοσία Και λέμε κάνε ό,τι θέλει Ή το καλό ή το κακό Κυρώσεις δεν έχει. Ό,τι σ' αρέσει Δικαίωμά σου Κυρώσεις δεν έχει. Αν υποτεθεί ότι μας ενοχλεί κάποιος άνθρωπος, Γιατί έτσι του αρέσει Και διαμαρτυρηθούμε Ιδίως σαν ένα παιδί θα μας, θα μας πούν Ποιοι θα μας πούν Εκείνοι που θα μας πούν Μη μιλά. Διότι καταπιέζεις το παιδί εάν μιλήσεις. Σας το έχω πει αυτό που θα σας πω τώρα, αλλά θα το ξαναπώ. Είναι κάποια λίγα χρόνια. Ήταν ακόμα η παράγκα του Αγίου Αχιλίου, το παράδειγμα. Και ένα μεσημέρι ήμουν εκεί έξω στο πεζοδρόμιο του Αγίου Αχιλίου ήταν ένας περιβολάρης του Δήμου. Πολύ αγανακτισμένος ο άνθρωπος. Λέγει με εδώ γκαζό, βάλαμε κάποιες 30.000 και ήρθαν αυτά τα... έδωσε κάποιο χαρακτηρισμό στους νεαρούς εδώ κυλίστηκαν κάναν φτιάξαν και μας χάλασαν όλες τις 30.000. Και πήγα στο δήμαρχο και του είπα κύριε Δήμαρχε το και το. Και μου είπε ο δήμαρχος μη μιλάς ας τα χαλάσουνε τα παιδιά. Αυτό λέει λέγεται ελευθερία που τα με την ασυδοσία. Αυτήν έχουμε στην αποσύμβαση. Ούτε την πρώτη την ευαγγελική ούτε τη δεύτερη πάλι ευαγγελική αλλά σε δευτερά φάση έχουμε την τρίτη φάση. Την τρίτη όψη της ελευθερίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αγαπητοί μου με βάση αυτήν Μπορούμε πια να κρίνουμε τα πάντα Αλλά τι κρίση θα βγάλουμε Έτσι στην αγωγή Αν πάρουμε αυτήν την κρίση Συγγνώμη αυτή τη λιδία λίθο τη ελευθερία Την τρίτη Την τρίτη πλευρά Τι θα πούμε Τι θα πούμε Τι αγωγή θα φτιάξουμε Να τι αγωγή θα φτιάξουμε Είναι αυτό που λέμε Και το λέμε Το παιδί Πρέπει να μάθει γράμματα Γράμματα που αφορούν στο μυαλό του Να επιτύχει τις εξετάσεις του Να αποκτήσει ένα ξεκούραστο και προσωδοφόρο επάγγελμα Για να ζήσει ευτυχισμένο το παιδί μας Προσέξτε (κυρίζει) Αν το παιδί μας πρέπει να γίνει άνθρωπος ή να μην γίνει άνθρωπος Αυτό είναι αδιάφορο Να επιτύχει Γι' αυτό βλέπετε ότι αποτελεί και κεντρικό σκοπό της αγωγής Το βλέπουμε από τους γονείς που όταν το παιδί δεν πετύχει Πάνε να τρελαθούν Και τι θα γίνονται Δηλαδή μόνο εκεί που προωρεί το παιδί του είναι η ζωή του Δεν υπάρχουν άλλες δουλειές Δεν υπάρχουν άλλα διέξοδα Μόνο εκεί είναι Μόνο το πανεπιστήμιο είναι Και το πολυτεχνείο είναι Αλλά τα παιδιά που παίρνουν τέτοια αγωγή φτάνουν και να αυτοκτονούν αγαπητοί μου για να μην πω ότι γιατί στην αυτοκτονία φτάνουν λίγα παιδιά αλλά στην απελπισία φτάνουν πολλά παιδιά γιατί ακριβώς πήραν τέτοια αγωγή ότι εκεί πρέπει να επιτύχεις διότι αν δεν επιτύχεις είσαι αποτυχημένος γιατί αν είσαι εσύ καθηγητής και καθηγήτρια και το παιδί σου γίνει ένα επαγγελματία, ένα επάγγελμα μάθημα, είναι γίνει μαραγκόσμιο. Είναι υποτιμητικό αυτό, αν υποτεθεί ότι το περίσου δεν παίρνει τα γράμματα. Έτσι ε, να κάνουμε. Έτσι το φτιάξει το περίσου. Το κεφάλι σου να χτυπά τον τοίχο, αν υποτεθεί ότι θεωρεί κακό για το περίσου δεν είναι έξυπνο. Αλλά αυτό δεν είναι. Δεν είναι υποτιμητικό. Γίνεται ένα επαγγελματία το περίσου. Γίνεται κάτι άλλο. Ένα τεχνίτη. Το κάθε Αλλά όχι. Εκείνο που θέλουμε Ξαναλέω λοιπόν Το παιδίναμα στη γράμματα Να επιτύχει ένα ξεκούραστο Και προσοδοφόρο επάγγελμα Για να ευτυχίσει. Αυτή η διαγωγή που δίνουμε σήμερα Αν αμφιβάλλεται Δεν ξέρω Πιστεύω ακόμα Ότι τα ίδια τα γράμματα Είναι ικανά Δηλαδή η γραμματική παιδεία Ότι είναι ικανά όλα αυτά Να βοηθήσουν στη διαπαιδαγώμηση Και του χαρακτήρως και έτσι τη, τη διαπαιδαγώγηση του χαρακτήρα την αμελούμε. Τη θεωρούμε αυτονόητη ότι το παιδί θα φτιαχτεί μόνο του μέσα στο το σχολείο. Το σχολείο θα σου φτιάξει το παιδί σου. Όφιλε και το σχολείο να φτιάξει το παιδί σου. Σήμερα δεν το φτιάχνει το παιδί το σχολείο. Μάλλον το χαλάει. Λοιπόν, και λες ότι δεν θα αναλάβω εγώ την παιδαγωγία του παιδιού με παιδί ανέλαβε το σχολείο και δούμε τα στενά και το παιδί μας πάρει του κακούς στους δρόμους τότε τρέχουμε στον παπά και στην εκκλησία σώστα το παιδί μου τώρα θα σώστα το παιδί σου τώρα εσύ είσαι βασική, θα λέγαμε θέση της παιδαγωγίας του παιδιού σου εγώ τώρα τι να κάνω πάντως ας το καταλάβουμε ότι η γραμματική παιδεία ε, δεν μπορεί να επιτύχει την διαμόρφωση του ανθρώπου Λίγο επιδρά Αναφισβήτηται ενα άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει γράμματα Υποτίθεται πως δέχεται κάποιος σε επιδράσεις Αλλά λίγο Και το χειρότερο είναι Ότι αυτή η γραμματική παιδεία Είτε στα μαθηματικά αναφέρεται και στη φυσική Είτε στη φιλολογία Όλα αυτά αποτείνονται στη νόηση Και η παιδεία δεν αποτείνεται ούτε στο το συνέστημα Ούτε εις την βούληση και έτσι τα παιδιά μας τελικά φτάνουν να γίνονται αυτό που έχουμε σήμερα Μία κοινωνία ζούγλας Ποιος καλλιέργησε, ποιος σχολείο καλλιέργησε το συνέστημα εις τα παιδιά Ή την βούληση Και αν την καλλιέργουν τη βούληση ξέρετε σε τι Κάτι να διαβάσεις για να επιτύχεις Πάλι αναφέρεται στο το συνέστημα, στο, στη, στη νόηση Δηλαδή μια βούληση που πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσει την νόηση για να επιτύχει το στόχο του ο μαθητής Αντιθέτως αγαπητοί μου η εβραϊκή αντίληψη περί παιδαγωγίας, περί είναι διαφορετική Αυτή ακριβώς την οποία εκθέτει εδώ η Σοφία Συρά και που μπορούμε να τη βρούμε διάστημα σε στην ιστορία του Ισραήλ Και ξέρετε θα το πω εκ των προτέρων ότι αυτή η παιδαγωγία δεν είναι παρά αντιγραφή που κάνει ο, ο λαός του Θεού από το Θεό. Δηλαδή, είναι μέσα, θα λέγαμε, στην παιδαγωγία του Θεού. Αλλά θα δούμε καλύτερα, πιο ε, αναλυμένα. Η εβραϊκή παιδεία θέλει ολόκληρο τον άνθρωπο να είναι άνθρωπο. Αποβλέπει σε ολόκληρο τον άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο και αυτό στην αγωγή ω καρπό εκ του ότι ποτέ. Ο Εβραίο, η εβραϊκή θεολογία δεν είναι διασπασμένο τον άνθρωπο. Διασπασμένο τον άνθρωπο. Δηλαδή σε τι, σε σώμα και ψυχή. Ενώ τον είδε η ελληνική φιλοσοφία τον άνθρωπο, σε σώμα και ψυχή. Χωρίζει τον άνθρωπο σε δύο πράγματα, σε δύο στοιχεία. Σε σώμα και ψυχή. Η εβραϊκή θεολογία ποτέ. Μπορεί να μιλεί περί τη ψυχή του ανθρώπου, αλλά πάντα βλέπει τον άνθρωπο ολόκληρα Ακέραιον Μετά δεν κάνει διάκριση Η εβραϊκή θεολογία Δηλαδή δεν κάνει διάκριση Κάνει διάκριση Αλλά δεν, δεν μιλάει ξεχωριστά Για να καλευριστούμε αυτά ξεχωριστά πια Το τριμέρα της ψυχής Η νόηση, η συμβούλης και το συνέστημα Ενώ Στην ε, δυτικού τύπου αγωγή Παιδεία Η οποία είναι ελληνική κατά βάση, Είναι αυτό ότι μπορεί να έχουμε μια καλλιέργεια του νου, μόνο του νου και όχι του συναισθήματος. Ή μόνο του συναισθήματος και όχι του νου. Υπήρξε ο ρομαντισμό στην Ευρώπη που απέβλεπε στην καλλιέργεια του συναισθήματος και όχι του νου. Επειδή από την καλλιέργεια του νου βαρέθηκαν οι άνθρωποι και δεν είδαν καθά αποτελέσματα. Και είπαν επιτέλου άστε τον, τον νου, τη διάνοια λίγο στην άκρη. Ας καλλιεργήσουμε το συνέστημα Είναι ο ρομαντισμός Αλλά αυτά είναι μονομέρειες Ενώ η εβραϊκή παιδεία βλέπει τον άνθρωπο ολόκληρον Ψυχή και σώμα, νόησης, βούληση, συνέστημα Ένα όλον, ένα σύνολο Και συνέπως θέλει να φτιάξει ολόκληρο τον άνθρωπο Αντιλαμβάνεστε πόσο σπουδαίο είναι αυτό Γι' αυτό ακριβώ. Και θέλει να δώσει στον άνθρωπο κυρίω την πρακτική παιδεία που είναι η αρετή σε σχέση με το Θεό και με τους ανθρώπους. Ε, ένα καθρέπτισμα θα λέγαμε αυτής της ε, μορφής παιδείας είναι τα βιβλία Ιρά, Παριμίες, ε, Σοφία Σειρά που αναλύομαι, Παριμίες, Σοφία Σολομόντος, Ιώβ. Τα βιβλία αυτά καθρεπτίζουν ακριβώς αυτό το ιδεώδες τις παιδείας το ιδεώδες να μορφωθεί ο όλος άνθρωπος Βασική δε αρχή αυτής της πεδίας είναι Αρχή Σοφίας, φόβος Κυρίου Γι' αυτό και βλέπετε αυτό το χωρίο να, να επαναλαμβάνεται Στα λεγόμενα σοφιολογικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης Η αρχή λέγει τη αρετής Σοφία εμπροκειμένα θα πει αρετή Δηλαδή κάτι πρακτικόν, κάτι που πρέπει να είναι πράξη. πώς το λέμε, δεν είναι πράξη. γιατί ο άνθρωπος δεν είναι διάνοια, είναι και πράξη. Η αρχή λοιπόν της αρετής είναι ο φόβος του Κυρίου. Δηλαδή, διευσέβη, δηλαδή, από εκεί ξεκινάει η όλη παιδεία του ανθρώπου. Φυσικά, όταν λέμε αυτό, δεν λείπει η καλλιέργεια της διαννοίας, ή στην εβραϊκή παιδείαν, αλλά δεν γίνεται εις των άλλων δυνάμεων της ψυχής Αυτή η παιδεία το βλέπετε καθαρά δίδει των άρτιων άνθρωπων Είναι εκείνο που ο μένανδρος ονειρεύτηκε Είναι άρτιος Συγγνώμη ε, Όχι όχι Ο Πόστολος Παύλος το λέγει αυτό Αλλά και ο μένανδρος το ονειρεύτηκε Ποιος είναι ο άρτιος άνθρωπος Αλλά λέγει ο λόγος του Θεού Ο Πόστολος Παύλος Είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπο Για να λέει άρτιος, θα πει ακέραιος, σωστό. Αυτό που λέμε σήμερα στη γλώσσα μας, σωστός άνθρωπος. Ποιος είναι αυτός ο σωστός άνθρωπος. Είναι εκείνο που γύρευε ο ο διογέννης με το φανάρι. Ξέρετε τι γύρευε, τον άνθρωπο με αλφακεφαλαίος. Γιατί, γιατί η παιδεία, η ελληνική δεν έδωσε τον άνθρωπο με αλφακεφαλαίος. Δεν τον έδωσε, αλλά... Ανεμένετο η εγχριστό παιδεία Για να δώσει Τον άνθρωπον με αλφα κεφαλαίο Έτσι αυτή η παιδεία Για την οποία γίνεται λόγος τώρα Δίνει σε λέγω Τον άρκειον άνθρωπον Δίνει τον δίκαιον και τον άγιον Δεν δίνει τον διανοούμενον Δεν δίνει τον ποιητή και όμως δεν έλειψε Από την εβραϊκή ζωή Η ποιήσης Η εκλεκτοτέρα και η υψηλότερα ποίησης παγκοσμίου διαστάσεως βρίσκεται στους Εβραίους Οι ψαλμοί είναι γνωστό ότι αποτελούν την κορυφή της κορυφής της παγκοσμίου φιλολογίας Από πλευράς ποίητικής Το βιβλίο του Ιώου είναι ένα έποση ποίητικών το καθεξής ούτε ακόμα θα λέγαμε ιστορία ή πεζογραφία που είναι τα λοιπά βιβλία της παλιάς Διαθήκης αλλά δεν βλέπουν τον διανοούμενον άνθρωπον ως σκοπόν της αγωγής αλλά τον δίκαιον και τον άγιον βλέπετε διαφορά σήμερα αν πείτε στο Υπουργείο Παιδείας όχι όταν λέω σήμερα δεν εννοώ σήμερα δεν εννοώ φέτο πέρυσι, πρόπερσι εννοώ μετά την απελευθέρωση Προσέξτε Μετά το 1821 Αν θα θέλατε να ζητήσετε Την παιδεία του νεοέλληνος Ποια είναι Και του λέγατε Μήπως πρέπει να δημιουργήσουμε Τον δίκιον και τον άγειων, Θα σας έλεγαν Είσαι παλαβός Γιατί αυτά τα χνάρια της παιδείας Ήρθαν από την Ευρώπη Ο Μακριγιάννης Είναι ο τύπος του δικαίου και του Αγίου ο κολοκοτρώνης είναι το ίδιο Είναι οι άνθρωποι που πήραν την παιδεία Αυτή που έδωσε ο χριστιανισμός Αυτή για την οποία μιλάμε τώρα Ενώ η παιδεία της νεοτέρας Ελλάδος Είναι επάνω στα δυτικά πρότυπα Γι' αυτό και ξεφτισμένη Και στην Ευρώπη και στη Δύση ξεφτισε Και σε μας ξεφτισε Και δυστυχώς αυτή η παιδεία έχει καλύψει την, πα... την... την παγκοσμία θα λέγαμε. όλη τη γη μας θε... είναι ένα παγκόσμιο πια φαινόμενο και στην Ιαπωνία και στη Ρωσία και οπουδήποτε θα συναντήσετε ουσιαστικά αυτή την δυτική θα λέγαμε μορφή παιδείας και είναι ένα πραγματικά δυστύχημα αλλά με αυτό το πρίσμα θα λέγαμε ε, ότι η παιδεία αυτή που παραθέτει ο λόγος του Θεού θα εξετάσουμε και το χωρίον Που μας παραθέτει εδώ Ο σοφός σειρά Με αυτό το πρίσμα Όχι με άλλη ειναγωγή Με άλλη παιδεία Αλλά πως θα ασκηθεί αυτή η παιδεία Θα αποβλέπει καταρχάς Στο τριμερές της ψηφής του ανθρώπου, Και στη νόηση Και στη βούληση Και στο συνέστημα Ένα προχειρο παράδειγμα εάν ο δάσκαλος πάρει τα παιδιά και πάνε σε ένα νοσοκομείο όχι μια φορά το χρόνο Χριστούγεννα αλλά πολλές φορές το χρόνο αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά καλλιεργεί τώρα το συνέστημα πλάι στα γράμματα που μαθαίνουν Αν ο δάσκαλος πάρει τα παιδιά και πει παιδιά θα κάνουμε μια εξέλαση θυμώστε τη λέξη αυτή πολύ χρησιμοποιεί το λίγο παλιότερα όχι πολύ παλιά, εδώ 30 χρόνια πίσω Μόλις 30 χρόνια πίσω Αλλά ίσως δεν δε, Πολλοί να μην την ξέρουν Να μην τη πια Θα πει να βγούμε όλοι μαζί Χωρίς να μας πληρώσει κανένα Να φτιάξουμε κάτι Μέσα στον τόπο μας Τη γέφυρα, τη βρύση του χωριού Ένα δρόμο Την εκκλησιά να διορθώσουμε Εξάλλαση λοιπόν Ή ακόμα να πάνε να οργώσουμε το χαράφι της σύρας γυναίκας της φτωχιάς στο χαράφι που δεν έχει παρανό χαραφάκι δεν έχει μέσα να το καλλιεργήσει, δεν έχει τρακτέρ Πάμε λοιπόν να το καλλιεργήσουμε χωρίς μισθό Εδώ έχουμε μια αναγωγή που δημιουργεί αισθήματα κοινωνικότητας Και λοιπά και λοιπά και λοιπά Σήμερα αυτά δεν υπάρχουν Κι αν τα βρει κανείς σε κανένα καλό βάσκαλο. Mm. Mm. Δεν σωρά ότι η κατάσταση Μάλλον είναι Προσφέρεται σαν δείγμα πια Σαν στοιχείο μουσείου πια Τι δυστύχημα, Τι δυστύχημα. Mm. Ακόμα Θα ακολουθηθεί η άσκηση Χωρίς βεβαίω Χωρίς την άσκηση είναι γνωστό Το ξέρετε όλοι σα Είναι αδύνατον η μόρφωση ενό ανθρώπου Και η άσκηση θα δώσει την δόντος Μόρφωση την κυριολεξία Όταν λέμε μόρφωση Εννοούμε αυτό που λέω καλούπι Θα λέγαμε αυτά τα καλούπια που κάνετε τα κουλούρια σας Λέγονται ελληνικά, λέγονται μορφώματα Λέγετε τα καλούπια Μέσα εκεί θα βάλει το ζυμάρι και θα βγάλετε αυτό που θέλετε Μόρφωση λοιπόν θα πει Να δώσω ένα τύπο ανθρώπου Ένα καλούπι ανθρώπου Αυτός όμως ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε τόσο σύνορα ουδέποτε θα δημιουργηθεί θα δοθεί εάν δεν υπάρχει η άσκηση έτσι πλάι στη γραμματική μόρφωση πρέπει να επιδιώκεται και η μόρφωση του χαρακτήρου, όπως σα είπα με την άσκηση για να επιτευχθεί όμως αυτή η μόρφωση του χαρακτήρου χρειάζεται να ασκηθεί προσέξτε τώρα μια κριτική φράση, που θα σας πω η παιδαγωγική βία Πω πω, θα πει κάποιος αναχρονισμένα πράγματα Θα επαναλάβω εάν δεν ακούστηκε καλά Πρέπει να ασκηθεί η παιδαγωγική βία Λέγει το Ευαγγέλιο Ο Χριστός ο ίδιος Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται Και βιαστεί αρπάζους είναι Εάν δεν βιάσεις τον οθρόν Τεμπέλικο οκνηρόν ακυβιασμένο με αυτόν σου δεν κερδίζει τη Βασιλεία του Θεού εάν αυτό για τη σωτηρία για τα επίγεια πράγματα που ο άνθρωπος έχει μια φυσική τη λέξη φυσική τη βάζοντας εισαγωγικών γιατί είναι μεταπτωτικό το φαινόμενο έχει μια φυσική οκνηρία τότε εάν δεν ασκήσω αυτήν την παιδαγωγική βία τι θα πετύχω στο παιδί Στο μαθητή στο σχολείο Στο, στο παιδί στο σπίτι Εκείνο το απονενοημένο Το απερίγραφτο το, το παράξενο Το αδιανόητο που λέγουν Άστε το παιδί να κινηθεί όπως θέλει Μη του βάλετε βαθμού, Μη του βάλετε διαγωνισμούς, Μη του βάλετε αυτό Μη του βάλετε διάβασμα στο σπίτι Αγαπητοί μου εγώ θα πετούσα τη σκούφια μου στον αέρα αν ήμουν ένα μικρό παιδί και μου λέγαινε ότι δεν θα διαβάσω εις το σπίτι και μάλιστα εντολή από το σχολείο. Ούτε εξετάσεις, ούτε διαγωνισμός, όχι χαρά. Ναι αλλά το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Δηλαδή μη ασκείτε βία αυτή την παιδαγωγική βία. Μη την ασκείτε λέγουν σήμερα ασίδωστα, διάχυτα αυτά δεν λέγουν καινούργια πράγματα τα ξέρετε. Δεν θα πετύχουμε τίποτα. Τα παιδιά μα, η γενιά που βγαίνει, θα είναι αγράμματη. Θα το δείτε. Θα πηγαίνετε σε γιατρό και θα. Δεν θα το την υγεία σα και τη ζωή σα. Θα πηγαίνετε στον αρχιτέκτονα, στον πολιτικό μηχανικό, θα λέτε: Ξέρω εγώ, αν μπορεί να μου πει στο σπίτι. Δεν θα έχουμε πλέον εμπιστοσύνη σε αυτή τη γενιά, γιατί απλούστατα δεν θα μαθαίνει γράμματα έξω από εκείνου οι οποίοι έχουν έχουν μια αγωγή από το σπίτι του, καλή, σωστή, παλαιού Δεν είναι παλαιού τύπου είναι αιωνίου τύπου Υπογραμμίζω αιωνίου τύπου Για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας Και οι οποίοι αυτοί κάποιοι λίγοι θα διασώζουν την κατάσταση Έτσι πρέπει να να ασχηθεί η παιδαγωγική βία Το σχολείο θα πει στο μαθητή Θα διαβάσει Ο Ο γονιός θα πει στο μαθητή στο παιδί Θα διαβάσει δεν θα βγει να παίξεις εάν δεν διαβάσεις Δεν θα επιτύχεις εκείνο εάν δεν κάνεις εκείνο Δεν θα σε πάω περίπατο εάν δεν βγάλεις εκείνη τη δουλειά Θα ασκηθεί βία Μόνο, μόνο Που Ίσως που μερικοί να μπαμπαμπα αυτό είναι Όχι απλώς ανακρονισμένος Αλλά εκείνη και, είναι και ε, ας μην υπόρξει τη λέξη Για μένα που λέγω αυτά ναι, γιατί ξέρετε, ακολουθήθηκε η τακτική «Πονάει μάτι, βγάζει μάτι» Αυτά, αν πονάει το μάτι μου αγαπητή μου πάω στον γιατρό Δεν βγάζει το μάτι μου. Και πονάει κεφάλι, κόδι κεφάλι Που λέγουμε καραγκιόλοι Μα αν πονάει το κεφάλι μου, δεν θα κόψω το κεφάλι μου Επειδή δηλαδή έγινε κατάχρησης μερικών πραγμάτων Έγινε κατάχρηση της βία, Πρέπει να καταργήσω αυτό που λέμε Παιδαγωγική βία Αν είναι δυνατόν Αυτό που λέμε βία θα προσφερθεί κατά την τέχνη των τεχνών και την επιστήμη των επιστήμων Κατά τη διάκριση και τη σοφία του παιδαγωγού Είτε δάσκαλος είτε μάνα είτε πατέρα Το αντιλαμβάνεστε αυτό Ότι θα ασκήσω βία αλλά Όταν έδινε εξετάσεις, επρόκειτο ε, να δώσει εξετάσεις, το 8ο άξιο γυμνάσιο το 1937, ήμουν 10 ετών. Έτσι ε, θα βρείτε και τα χρόνια μου. Βέβαια ε, ε, ένα παιδάκι 10 ετών να πάει στο γυμνάσιο με εξετάσεις ήταν για μένα πολύ φοβερό. Και να διαβάσω καλοκαίρι, πολύ φοβερότητα. Ήταν δίπλα η μητέρα μου και είχε καραμελίτης, είχε τραγαλάκια. Και μου έλεγε, έλα παιδάκι, κάτσε να διαβάσεις. Έκανα εγώ έτσι βαριά είμαι καλοκαίρι. Έλα παιδάκι μου δεν έχει καμία καραμπελίτσα. Μου δεν έχει κανένα στραγαλάκι. Και άλλωστε ο και πέθανε. δεν διάβαζα. αυτό θα πει. Η μάνα μου τι έκανε. Ασκούσε βία. Παιδαγωγική βία. Αλλά με τον τρόπο. Σωστό που έτσι ενδεικτικός για να δείτε πώ μπορούμε να κινηθούμε. Το θέμα μας δεν τελείωσε αγαπητή μου. Η ώρα τελείωσε. Αλλά το θέμα δεν τελείωσε. Πρώτα θεό θα συνεχίσουμε την ερχομένη ε, Τρίτη.